0: Voy a hablar sobre los temas que vimos este semestre en comunidades virtuales. El primer tema que vimos fue introducción a redes. Existen cuatro tipos de redes. La primera serían las horizontales que no tienen un público específico. Todos interactúan como en Facebook o Instagram. El segundo tipo de redes. Serían las verticales Que tienen un público determinado Y se usa para fines sociales Y los usuarios Completan una acción en, en concreto El tercer tipo de redes Serían las profesionales Estos Sirven para hacer lazos Y conexiones entre profesionales Y el cuarto tipo de redes Son las ocio Que Ahí se comparten recomendaciones, advertencias y referencias. El segundo tema que vimos fue administración en comunidades y en este se vio el uso responsable de las redes sociales donde tenemos que evitar introducir contraseñas en un ordenador público, no aceptar solicitudes de amistad de desconocidos, ignorar mensajes extraños que sean inapropiados. Evitar fotos o videos que expongan nuestra privacidad o la de otros No debemos facilitar datos personales a personas que no conocemos. El tercer tema que vimos fue identidad virtual, en el cual vimos el tema de influencers y vimos que son o que es un influencer, es una persona con gran influencia y repercusión en las redes sociales en una temática concreta y que puede llegar a ser prescriptor de tu marca, ¿qué aportan? Humanizan las marcas, ponen cara en las marcas para romper barreras entre las empresas y los usuarios, generan confianza, ayudan a las marcas a conseguir mayor confianza por parte de los clientes potenciales. Gracias a su labor de recomendación y su reputación. Existen cuatro tipos de influencer. El prescriptor, el que recomienda, el conectado que le gusta la marca, el usuario fiel a tus servicios y el simpaticante que se identifica con la marca. El cuarto tema que vimos fue distribución de archivos multimedia por medio de un sistema de redifusión RRS. El cuarto tema que vimos fue distribución de archivos multimedia por, me, por medio de un sistema de redifusión RRS. En este tema vimos que un podcast es un contenido en audio disponible a través de un archivo o streaming que puede ser escuchado o descargado desde internet. También vimos cómo podemos realizarlo. Tenemos que escoger el tema, diseñar la portada, crear un guión, reunir aparatos los aparatos que se utilizan, grabar y supervisar el audio, editar el trabajo, publicar el podcast y difundir el podcast o compartirlo. El quinto tema que vimos fue comunidades virtuales. En el cual el tema principal fueron los youtubers. En el cual vimos que es una persona que a través de su canal de youtube sube videos y comentan ofreciendo su particular versión sobre las imágenes. Tienen manejo de redes sociales, cuidado de la comunidad. Para ser un youtuber tienes que ser una persona locuaz y con facilidad de la palabra, tener conocimientos de edición, constancia, y ganas de hacer videos. El sexto tema que vimos en el semestre fue Comunidades Virtuales de Profesionales y de Negocios. El sexto tema que vimos fueron Comunidades Virtuales de Profesionales y de Negocios. Vimos que un freelancer es una persona que trabaja de manera independiente o por cuenta propia, es decir, sin una relación de dependencia laboral. Eh, existen muchos, muchas áreas en las que un freelancer puede desempeñar su trabajo, como trabajos en línea, que sería programación, diseñador gráfico, diseño de web, traducción y así. Las ventajas de ser un freelancer puede ser que trabajas en un tiempo parcial o completo. La diferencia con los trabajadores fijos es que la empresa no está obligada a proveer equipo ni tampoco realiza un pago de beneficios adicionales. Para ser un freelancer necesitas formación profesional, habilidades de ventas y autopromoción, un portafolio atractivo, presencia online y perseverancia. Se presentan propuestas como freelancer. Deben ser detalladas, no solo el precio sino desglosar todo lo que incluye tus servicios haciendo ver al cliente que eres el mejor para ayudarle. También vimos el e-commerce o comercio electrónico, que sería venta en línea. Y vimos que permite que el usuario viva una experiencia de compra parecida a la que tendría en el establecimiento físico. Repercute en notariedad y reputación de marca y permite diferenciarse de la competencia. Eh, también sirve como una experiencia de compra rápida y sin fricciones a través de recomendaciones personalizadas en tiempo real que dan respuesta a un consumidor que no quiere perder ni un segundo. Tiene accesibilidad desde cualquier dispositivo. Mayor visibilidad para los productos o servicios. El negocio puede estar abierto las 24 horas en cuanto a pedidos. Se reducen costos y gastos. El séptimo tema que vimos fue comunidades virtuales educativas. Que sería e-learning. En el cual vimos tres tipos. Que sería el electronic learning que se conoce también como Teleformación o Aprendizaje Virtual. Es la evolución de la formación a distancia tradicional a través de la correspondencia, pero sumada al uso de la tecnología. Esta mo modalidad comparte con las otras dos la opción de que sea el alumno al que marque su propio ritmo, además de permitir la deslocalización del conocimiento combinado combinando materiales auditivos, visuales y audiovisuales, sin salir de la plataforma. Favorece el registro por parte de los seguidores de toda la actividad realizada por los estudiantes. El otro tipo que vimos fue Mobile Learning, que implica el empleo de dispositivos móviles como herramientas de aprendizaje. Se considera el siguiente paso en el desarrollo de la formación en línea, ya que potencia la idea de aprender desde cualquier sitio y soporte, tablets, smartphones, celulares, entre otros. De hecho, el 92% de acceso al Internet ya se realiza a través de los móviles. Según la encuesta anual, navegantes que elabora el estudio general de medios, EGM, si comparamos esta con la modalidad anterior, el móvil Learning es más variada y depende aún menos de la ubicación, consiguiendo una interacción más inmediata a través de los dispositivos más pequeños, a menudo inalámbricos. Sin embargo, esta tendencia deja fuera algunos contenidos, como aquellos que se apoyan en programas tipo Flash. También está el tipo de Blended lear Learning, también conocido como Formación Semipresencial. Es la fusión de la for formación presencial con el uso de las TICs aplicadas en la educación. Con esta modalidad, los alumnos no solo cuentan con los beneficios de una plataforma online para resolver dudas y realizar los ejercicios con los que ponen en práctica sus conocimientos adquiridos en los materiales de estudio. Además, aumenta el, senti eh, uh, aumenta el sentimiento de comunidad entre los propios participantes. Existen tres plataformas muy conocidas para el e-learning que sería Moodle, Swat y Shakai. Y con eso concluye el temario de este semestre. Y todo lo que vimos nos ayuda ahora por lo de COVID y que todo es en línea. Nos ayuda más a entender cómo funciona todo lo que usamos y nos da más oportunidades ya sea de aprender o de intentar hacer cosas nuevas.